0: 那家长就需要看班级群接龙、打印作业、督促作业、检查更正、签名，再加上什么手工、手绘报、阅读打卡、背诵验收、听写。真的，家里有个娃上学，家长比娃还累。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当户之。家长辅导孩子做作业会有生命危险，这真的不是危言耸听，有的是气出心梗。有的是把手指锤成了骨折，有的呢气得破水早产，也有的气得从22楼跳下。其实，就算一向好脾气的刘德华，爱女如命啊，曾经认为自己是 Yes Daddy 啊，也在辅导孩子做作业的时候呢，直喘粗气，连呼说受不了。那真的是应了家长群里调侃那句话：不写作业母慈子孝，一写作业鸡飞狗跳。在小区的这个业主群里面啊，每天都可以看到现场报道。这边刚说听到有妈妈在怒吼，那边马上就有人说我们楼上的某某妈妈，天花板的声音可以还原这个作业现场，八九不离十。小区里一到晚上的大呼小叫此起彼伏，真的是热闹异常啊！也有的妈妈在群里头自我检讨说，呃、啊，孩子刚出生的时候是怎样的心肝宝贝，发誓说这一辈子都不能让他受到一点点的伤害，怎么一上小学就感觉这是仇人？已经打了三次，骂和吼已经是无数次了。不知道你有没有小孩？就是你仔细观察一下，你会发现哈，呃，这个辅导作业综合症多发于小学到初一，等到初二、初三的时候可能就很少了。到了高中，基本上就绝迹了。那为啥呢？其实原因很简单呀、啊。从小学到初一，这个时候的孩子好欺负呗。你等到了初二、初三，孩子就叛逆了嘛，他也会反抗了，甚至于做出极端的工作，比如说跳楼了。所以这个时候呢，家长大多数就开始投鼠忌器了，对吧？还有一个呢，是你发现了没有呢？就是绝大多数的爸妈，哪怕是上了 985， 哪怕是读到博士后，可能都 hold 不住初二以上的数学了。语文呢，小学二年级就已经 hold 不住了，因为你完全理解不了出题人的这个脑洞啊。比如说前面我们讲刘德华，虽然他事业成就巨大，贵为天王。我相信，如果让他做份五年级的数学卷子试一试，恐怕他真的是当场心脏病也会出来。所以呢，其实那些辅导作业、气到伤害孩子、伤害自己的爸爸妈妈们，过了初一呢，可能基本上就消停了。那为什么会出现这样的情况？谁是罪魁祸首呢？一般来说，我们肯定会觉得第一嫌疑人啊，肯定就是老师。我们常常说“师者，所以传道授业解惑也”。不过，现在的中小学老师，不传道也不授业，连解惑这样的事也基本上是外包给家长了。大部分的情况下，他们的角色更像是管理员。尤其是现在有了微信和钉钉这样的工具以后，老师管理起家长啊，真的是非常容易。那现在老师呢，可能唯一承担的教师的职责呢，就是在课堂上要讲授知识点。一节课40分钟， 1 0分钟是在弄纪律， 1 0分钟在讲 PPT。啊！十分钟在点同学回答问题，十分钟讲作业完成的情况和不执行作业。你看看这四十分钟都干了点啥？课堂的学习效率真的是太低了，而学习的内容呢又无限制的加码。那最后怎么办？最后就是把兜底交给家长了嘛，那家长就需要看班级群接龙、打印作业、督促作业、检查更正、签名，再加上什么手工手绘报、阅读打卡、背诵验收、听写。真的，家里有个娃上学，家长比娃还累。我相信前面这段，凡是家里头有过中小学生的，可能都是感同身受吧。造成这种局面的第二嫌疑人是学校，学校如果不考核排名，老师吃饱撑的这么干嘛？老师也是人啊，谁想这么弄啊？第三嫌疑人教育局拨款、招生计划、评优，那学校不都是紧跟着教育局的文件，卯着劲儿的相互比拼吗？那第四嫌疑人呢？家长也是最终的受害人。听到这儿，你是不是觉得都受不了了？算了，哎，家长真是不容易，已经够惨了，我就不再落井下石继续说你们了啊！听到这儿，你发现了没有？现在的问题是这样子：本来学校应该教的、不应该教的，现在似乎是一股脑的都外包给家长来教了。可是家长并不是老师啊，绝大多数的家长都没有受过最基本的教育心理学和教育学的训练。这个呢是师范学生最重要的两门必修课。另外呢，一名合格的老师在上岗之前呢，往往是要经过数百课时的一对一训练的。这个作为家长来说肯定是没有这个能力的。那那些前面幼儿园还在开开心心当着贴心的爸爸妈妈的家长们，孩子到了六岁准备上学了，就仓促上阵了。他根本是不懂得如何教孩子一道简单的数学题的。嗯，家长会做不等于会教啊。就像郭靖一样的是大侠，可是你看他教的徒弟呢，真正有几个能够像北丐洪七公一样的，又是大侠又会教徒弟呢？所以呢，作为父母，往往前一分钟还在单位里头为那些破事儿焦头烂额，回到家以后，突然摇身一变就当了孩子的作业辅导老师，这个对于广大家长来讲呢，实话说真的是勉为其难。我们必须要承认啊，教育其实是一门科学，而教学呢是一种技能。比如说，数学老师的职业，他是教师，而数学呢，就是他的教学内容。所以，要教会孩子一道数学题，其实是需要他当前的知识结构的，也要了解他的学习心理和思维方式，再结合科学的教育规律，运用恰当的讲解技巧，充分调动孩子的主观思考能力，才能有效的完成。你瞧瞧，这样专业的事儿，那家长这种外行怎么能做得到呢？所以呢，各位可怜的爸爸妈妈们。他们当孩子已经很多年了，真的已经忘记了自己在上小学的时候对这些最基础的知识的学习过程。他们是根本无法和孩子同频和共情的。真的，就像刘德华在这个采访中说的，他真的不懂这么简单，为什么孩子就不会呢？我相信刘德华的这句话恐怕也是说出了广大父母的心声嘛。这么简单的，他怎么就能不会呢？做了那么多遍，他怎么就还记不住呢？所以呢，仅就辅导作业的效果来说，家长是远远不如老师的，包括这个培训机构的老师。如果这些老师没有歪心思的话，他们肯定教的比家长好。不过呢，真正辅导效果最好的人不是老师，反倒是同学。你别看现在各个家庭给孩子都是准备了非常好的学习桌椅啊、装饰布置，包括空调啊、呃，有的孩子可能还有专门的书房。但是呢，这一切只是构成了学习环境的一个很小的部分，因为在教学环境当中，最重要的是师生关系，还有同学关系。老师代表权威，学生向学，同学代表激励，这个其实是学校教学作为主流教学方式的价值所在。虽然说在学校里面，可能有的时候教学的效率是十分低下的，但是这个环境的确是起到非常重要的学习的氛围。这个呢，也是家长在家里面辅导孩子做作业的时候呢，天然所欠缺的。即使有些爸妈现在已经开始自学教育学和心理学了，也真的是付出了极大的努力啊，与学校的这个教学计划保持同步，他也很难在家里头在辅导作业的时候呢，能够充当一名合格的教师。这是为什么呢？就是因为角色不对，因为父母的角色他是家长，他不做作业的时候呢。母慈、嗯、子孝，又老又抱，对吧？父亲也是一个温和的父亲。很多孩子呢，他是没有办法切换到爸爸妈妈突然变成老师这两个不同的角色，因此呢，孩子是严肃不起来的，他往往就建立不起学习的态度，往往是父母在那边认真的教，孩子呢嬉皮笑脸的。你说那怎么教呢？那这还是属于亲子关系比较好的，那孩子至少嬉皮笑脸。那有的家里呢，大人对孩子比较严厉，所以呢，就造成孩子看见家长就怕，他就根本没有办法将注意力放在题目上。他其实他的注意力在哪里？他的注意力全部在观察分析家长此刻的这个情绪上，那么雷达全开的去观察着家长的这个微表情。对于题目来说，对错完全是根据家长的语气来猜，根本就没有去认真思考题目本身，他也做不到。那你说这样的教学对孩子来说，那当然是完全无效的了。所以讲到这儿，你是不是想问，说那是不是能够不辅导孩子做作业？其实，呃，从我个人的经验来说，我觉得啊，不辅导孩子做作业是完全没有问题的，而且也是应该的。以前我们小的时候，家长什么时候辅导过作业啊？我们不也都是好好的把这个整个学业就完成了吗？真的，以前大部分的家长真的都是不辅导作业的。但是现在呢，学校非得让家长来管，就反而把家长和孩子都快逼死呃，我自己的经验是，我们家小朋友在上学的时候呢，也的确基本上从来没有辅导过。从小学一年级开始，那个时候也是学校的这个老师要求我们家长要签字检查作业，然后要帮助订正错误。但是呢，当时我和他爸爸两个人。就是明确的认为，孩子学习和检查，把作业独立完成，这就是他的学习能力，就是他自己的事儿。所以我们就很认真跟孩子谈好了，要求他做作业自我检查。我们就算是检查出来了，也不会告诉他那道题错了。但是呢，为了减轻孩子的这个学习负担呢，我们可能会告诉他一个范围，比如他可能要做二十道题目，其中有一道题错了，我们就会告诉他，在第六道到第十道之间。那个题目是错了，你再去看一遍。那这样的话，就把他的检查的难度降低到了四道题，他就容易专注的去检查这四道题，然后把这道错题做出来。孩子自己去检查呢，他也有成就感，慢慢慢慢他就养成这样的习惯。而且呢，他做完作业以后呢，剩余的时间都是交由他自己支配的。他不管是看书啊、做游戏啊、玩玩具啊，或者甚至是看两集动漫，都不是问题。我们也是允许他自主安排。这样的话呢，他的学习能力和时间管理能力都得到了锻炼。慢慢的，他就养成了习惯。反倒是在考试的时候呢，他反倒是能够考满分，因为他能够自我检查。这个能力呢，就是在平常做作业的过程里头养成的。有的时候呢，他遇到一道题他不会，他会来找我。我的做法很简单，我就问他，我说你哪儿不会？嗯，他说就是不会。那我说那你哪儿不会？你只要讲清楚吧。我说你你看看吧，你再给我把题目读一遍。然后他就开始去读题目，结果往往是读着读着，他就说我会了。事后呢，我就经常就问他，那为什么？他说哦，刚才在读题目的时候有一句话我看漏了。其实你会发现，孩子在这个过程里，慢慢就被培养出认真审题和自主阅读的这样的一个习惯嘛。家长其实更多的时候不是去辅导他怎么做功课，我倒觉得更多的是在跟他交流如何能够更好的开展学习，这个其实挺有帮助的。所以我们家孩子从小到大真的是没有去辅导过他的作业，小的时候呢就是这么样过来的。所以等得到上初中呢，他的题目真的你让我辅导我也辅导不了，他也不需要你来辅导了。好像一路很顺利的啊，现在读了很好的大学，然后呢自己也一个人把事情都处理的挺好。所以我觉得不辅导作业这件事呢，完全是可行的。关键是作为家长，我们本身是不是能够忍得住？比如说，我们也曾经遇到这样的情况：孩子的作业今天他没有完全检查，对所谓的作业没有得一百分嘛，老师就会立刻在 QQ 上给我留言呢、啊，要提醒我啊，要注意孩子的这个教育啊。那这时候，那赶快就老实一点，低头认错，点头如捣蒜，道歉就行了嘛。但是接着回来，我还是这么干。让孩子自己去检查，因为我觉得学习对于孩子来说，最终的是他的那个能力，而不是这道题对。所以说，这就看你家长自己的坚持了，对吧？所以你看，明知道家长辅导做作业是巨大的浪费，也会引发亲子关系的重大危机，甚至可能会有生命危险。可是大多数的这个家长呢，对此也是感到无能为力的，因为他们恐惧嘛。他们恐惧孩子不能够像别人一样的完成作业，他们恐惧孩子可能会学习掉队了，甚至说恐惧被老师批评、被同学笑话，因此而被孤立，变得自卑、自闭。就是这些恐惧，让家长不得不硬着头皮，就是开始去参与辅导这个作业的工作。但实际上，这个辅导作业根本就是不可行，对吧？当然，也有的家长很心疼孩子，去向老师申请免除作业。但是对于这种做法，其实我不是很建议孩子在学龄阶段去学习，这就是他整个成长的过程当中必经的一个事情，而且是非常重要的。那孩子从小到大学会自主的学习，这个也是需要家长耐心的陪伴的，不是说家长能够申请免除做作业就简单粗暴能够处理掉的，对吧？当然，我身边也有些朋友啊，对辅导作业啊不认同，所以就是采取作弊的方式瞒天过海。现在不是有很多这样的 A P P 吗？啊，直接就替孩子呼啦啦把这个做掉了，早点睡觉哈，皆大欢喜。嗯，见仁见智吧，就看家长怎么想了啊。至少我觉得这个做法看似非常简单，但实际上对于孩子整个的成长来说不是很有利啊。当然，见仁见智啊，你对这个事情你是怎么看？欢迎在评论区留言。嗯，关于辅导孩子作业啊，呃，我给出几个自己的小建议啊。第一呢，不主动辅导孩子的作业，就像我前面讲的哈。呃，孩子负责写作业检查，我呢负责签字。只要孩子给我让签字，我从来都不看，我只是负责签字。这样做的好处呢，就是学习的主动权就交到了孩子手上。第二呢，就是要孩子反复的读题。当孩子不会的时候呢，很简单，就让孩子去读题目，但是我会认真的倾听。孩子如果读一遍不明白，那就再读一遍。然后呢，在这个过程里面，细致的问他，他哪一句不明白。是为什么不明白哪一句？他明白了。只要咱们的孩子不是天生愚笨啊，我讲的是智商比较低下的那种，那没办法。普通的孩子基本上都能明白了。这个时候呢，就要及时的鼓励孩子。然后还有一个很重要的一点呢，就是要养成孩子阅读的习惯。其实有的时候孩子数学题目不会做，就是因为他语文的阅读理解没过关。所以呢，在小学的时候呢，趁着功课不是很紧张。尽可能的去培养孩子的阅读习惯，那也很简单，就是家长少去刷手机，少去看视频，陪着孩子读读书，孩子自然而然又养成了这个阅读的习惯。而且呢，不仅是数学题目能理解了，作文也是写起来顺风顺水。就书看多了，自然会写作文。咱们不是说嘛，熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，就是这个道理啊。还有一点呢，作为家长，我觉得一定要能够承认自己不行。就家长可以坦诚，有的时候我自己就是不会，需要跟孩子一起去想办法解决这个问题。在孩子面前示弱啊，其实不丢人，孩子其实反倒会有一种成就感，因为他发觉父母做不到的事情，他也能做到。在跟他讨论的过程里头，也是能够帮助孩子哈、啊，慢慢学会怎么样去发现问题，并且解决问题。我觉得这个很重要啊。作为父母哈、啊，我们比孩子一般来说都是大了二十多岁、三十岁啊。我们一定要有个观念，就是不谋全局者，不足谋一域。我们可以不辅导孩子的作业，那是因为它不重要。呃，但是我们应该注重如何让孩子保持学习的兴趣，如何进行有效的学习规划，如何制定可行的学习目标并达成。这个呢，才是孩子在成长的过程当中，将来长大成人非常重要的一个在社会上打拼的能力。希望咱们全中国的家长们都能够从辅导作业的噩梦当中解脱出来，也从对孩子未来学业和职业的恐惧当中释然出来，真正把心思用到自己的人生和事业的规划当中，放过孩子也就放过自己了。我们的孩子真的是属于我们做梦也无法达到的明天的，这个明天只属于我们的孩子，所以要相信我们的孩子一定比我们行。好啦。关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、挡虎之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。